0: Notre-Dame et RCF Louis-Auxil Maillard
1: Restez avec nous car le soir approche et déjà le jour baisse Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, chers amis, chers auditeurs ce soir je n'ai ni thème prédéfini, ni invité je suis seul avec deux heures d'inconnu, Comme chaque soir, vos appels seront spontanés et je n'ai à cet instant aucune idée de qui va appeler pour parler de quoi. Nous nous offrons deux heures de véritable libre antenne. Offrez-nous une lecture, une musique, une méditation en lien ou non avec l'actualité du monde ou l'actualité liturgique. Offrez-nous ce soir tout ce qui vous semblera de circonstances pour entretenir le feu de ceux qui veillent. Vous pouvez par exemple nous appeler pour nous lire un poème ou un autre texte, nous proposer l'écoute d'une musique, nous faire méditer sur un sujet de votre choix, revenir sur le sujet d'une émission passée dans laquelle vous n'auriez pas osé prendre la parole. Et si vous voulez la prendre, ce soir, c'est toujours au 01 56 56 44 00, le 01 56 56... 44 00. Vous pouvez aussi, comme chaque soir, nous suivre en direct sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. Et pour initier notre émission, je vous propose de revenir sur une de ces émissions musicales que nous nous offrons ensemble chaque deuxième vendredi du mois. Et. Il en fut une où vous aviez été très nombreux à appeler. C'était lors du 11 novembre « Quelle musique pour célébrer la paix ?» C'était là le thème. Et ce soir-là, il y avait Ségolène qui avait appelé de Paris pour nous proposer d'écouter le cantique de Jean Racine, de Gabriel forêt C'était une merveilleuse idée. Et je vous propose de prendre maintenant le temps que nous n'avions pas eu ce soir-là, pendant que vous nous appelez pour proposer de participer ce soir. Écoutons ce cantique de Jean Racine. Golan qui nous avait proposé cette écoute du cantique de Jean Racine de Gabriel Fauré. Merci à vous tous qui nous appelez ce soir pour vous emparer du micro comme bon il vous semblera pour une lecture, pour une musique, pour une méditation. À vous de nous offrir ce soir ce que vous avez de meilleur, toujours au 01 56 56 44 00. Et nous accueillons Françoise de Région Parisienne. Bonsoir Françoise.
2: Bonsoir. Oui bonsoir, je ne sais pas si vous allez la voir, mais je voulais euh, réciter le pro, le poème de de Victor Hugo euh, avec qui avec qui ah voilà je l'ai là, je ne sais pas si vous l'avez.
1: Eh bien, je ne sais pas de quel poème vous nous parlez encore François. Avec donc... qui, le, le,
2: le poème de Victor Hugo qui s'intitule À qui.
1: Si vous l'avez, Françoise, je vous propose de nous le lire bah vous-même. Je le cherche, Allez-y, Françoise.
2: Excusez-moi, j'étais en train de le chercher quand on m'a appelé.
1: <rire> Allez-y, Françoise.
2: Ah, je le cherche, je le cherche.
1: Vous allez le trouver. Les recueils de Victor Hugo. Sont grands et épais et on a envie de tout y lire, alors cela peut prendre du temps avant d'arriver sur celui que l'on cherchait.
2: Ah voilà, je l'ai.
1: Allez-y, Françoise, on vous écoute.
2: Mais il est long, hein
1: Eh bien, si vous. Il est,
2: long, il est bien plus long que ce que je pensais, que ce que j'avais
1: étudié. Ah, à alors, l- lisez-en nous le début, Françoise, et ce sera très bien.
2: Demain dès l'aube, demain dès l'aube à l'heure où blanchit la campagne, je partirai, vois-tu je sais que tu m'attends, j'irai par la forêt, j'irai par la montagne, je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps, je marcherai les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit, seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées, triste, et le jour pour moi sera comme la nuit. Je ne regarderai ni l'heure du soir qui tombe, les, les voiles au loin descendant vers à fleur, et quand j'arriverai, je mettrai sur ta un bouquet de houverts et de bruyères en fleurs.
1: » Merci. Françoise, vous voyez, il n'était pas si long que ça.
2: Non, mais ce n'est c'est pas, c'est pas le vrai titre de ce poème, c'est « Demain des loupes oui. » le titre de ce poème. Et pourquoi, ce soir, Pardon pourquoi ce soir, Françoise,
1: vouliez-vous nous le lire Pardon Pourquoi ce soir, Françoise, vouliez-vous nous le lire
2: Oh, parce que Victor Hugo a traité très, très, très traumatisé de la mort de sa fille Léopoldine. Mmh. Et il s'en est jamais remis. Et je comprends. Je comprends parce que moi, j'ai eu le décès de mon frère. Ça a fait deux ans, le 9 décembre. Et euh, je comprends tout à fait. Tu, enfin, je comprends tout à fait ce qu'il a mmh. ressenti.
1: Voyez-vous, Françoise, je je vous remercie pour euh, votre lecture ce soir, d'abord parce que vous nous lisez un grand classique de Victor Hugo, que beaucoup d'auditeurs connaissent, voire connaissent par cœur, et à qui ils pourront évoquer bien des souvenirs d'émotion, ces collégiens qui découvrent la, la poésie par ces vers, par ce deuil de Victor Hugo. Et il est toujours bon d'entendre à la radio des poèmes que l'on connaît soi-même. On a envie de les réciter en même temps qu'ils sont lus. Et puis, je trouve cela assez beau de commencer une émission à 22h par ces paroles-là, « Demain dès l'aube », comme si nous étions un petit peu déjà demain matin à l'heure où blanchit la campagne. Merci beaucoup, Françoise, d'avoir été avec nous.
2: Je voulais dire aussi qu'hier j'ai entendu votre émission, alors moi ce que j'aurais aimé être, le personnage que j'aurais aimé être dans la crèche, c'est la vache, le bœuf, parce que je je suis allé en Inde, je n'ai jamais vu de vache sacrée, c'est un cliché, un cliché répandu que qu'ont les occidentaux et cet animal qui est sacrifié, qu'on envoie à l'abattoir, que, qu'on fait des massacres et massacres pour s'en nourrir, je trouve assez beau, je trouve ça sublime que,
1: que cet animal réchauffe le petit Jésus de son haleine. Merci de son Françoise. Souffle. C'est vrai qu'hier nous avions une belle émission où nous demandions à nos auditeurs de quel personnage de la crèche ils aimeraient être et nous avions eu plusieurs euh, témoignages comme vous de, de personnes qui s'imaginent être ce ce bœuf chaleureux et et revigorant et solide. Merci Françoise pour votre présence parmi nous ce soir et merci à présent au Père Thierry-Louis du diocèse de Pontoise qui nous rejoint. Bonsoir Père.
0: Bonsoir à tous, Ben, j'espère que vous allez bien.
1: Ça va très bien puisque vous êtes là Père.
0: Oui, votre émission elle est toujours très très bien animée, Je, je vous remercie et vous félicite. Puisqu'on parle de, de l'émission d'hier, moi je l'ai pas écoutée, parce que bah, je n'écoute pas tous les jours quand même. J'écoute souvent, mais pas tous les jours. <rire> et, 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 et moi, si j'avais à choisir, je serais le ravi de la crèche provençale, vous voyez. Parce que je suis tellement émerveillé de voir tout ce qui se passe dans, dans nos paroisses et dans nos communautés, que je suis un peu le ravi de, et le, le heureux. Voilà, donc c'est, c'est pas mal quand même. En effet. Et... Et voilà, et donc j'appelais pour pour donner une bénédiction euh, toute simple euh, pour tous les auditeurs qui, qui écoutent Radio Notre-Dame, et puis pour vous particulièrement, qui et puis vos, les personnes qui décrochent au téléphone, qui qui offraient du temps euh, et bien à tous ceux qui sont bah, seuls dans la nuit. Hein. C'est un peu euh, ce, 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 ce thème, et je pense que c'est important qu'on puisse euh, offrir quelque chose de bien. Une bénédiction, c'est pas mal, quoi. Et donc, bah, je peux offrir ça, alors je l'offre, voilà.
1: Merci, Père.
0: Voilà, et donc, euh, en tout cas, je je vous remercie. Et alors, donc, que que le Dieu Tout-Puissant, eh bien, euh, vous bénisse tous, tous ceux qui écoutent euh, euh, cette radio, euh, voilà, tous ceux qui sont seuls, tous ceux qui sont, eh bien, accompagnés, et tous ceux qui sont dans la joie, et tous ceux qui sont dans la peine, que que nos prières, eh bien, euh, à tous, hein, pas seulement les miennes, mais nos prières à tous, euh, se rejoignent et que cette grande chaîne d'humanité eh bien, nous permette d'entrer dans une paix, une paix profonde, une paix intérieure et une paix dans les familles. Voilà, que Dieu nous bénisse.
1: Amen. Merci beaucoup Père pour votre présence spontanée parmi nous ce soir en début d'émission. Vous qui aimez aussi parler au public, non seulement de votre paroisse, mais aussi sur les réseaux sociaux, pouvez-vous nous redire comment vous rejoindre sur TikTok
0: ah oui, alors sur TikTok, on peut me rejoindre sur ThierryLouis95. Je suis aussi sur Facebook et Instagram. Il euh, y a des réels qui, qui sont su, que, je, que je crée sur TikTok et des petites vidéos qu'on appelle des réels. Voilà, et que, qui sont relayées sur, sur Facebook et Instagram. Mais sur TikTok, ThierryLouis95 et je fais une fois par semaine des, des directs où je réponds aux questions. Quoi.
1: Père, merci pour ce que vous y faites. Vous savez, dans cette émission, il y a des personnes seules, comme vous l'avez dit, qui nous écoutent, des personnes moins seules aussi, mais toujours des personnes qui ont des merveilles à nous offrir, et c'est un peu le principe de cette émission, euh, proposer à ceux qui, de, de minuit à 22h, écoutent les journalistes, leurs invités, les animateurs, les musiques, les publicités, bien de 22h à minuit, leur proposer, eux, de monter sur scène, de prendre le micro pour nous offrir ce qu'eux ont de merveilleux à nous offrir, mais il y a aussi beaucoup de timides qui n'osent pas passer à l'antenne. Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire à eux, Père Thierry
0: ouais, je, je crois qu'on on a, euh, on a à prendre en main notre, euh, no, notre mission de, d'être des annonceurs de, de la bonne nouvelle et on a chacun, chacun euh, une bonne nouvelle à annoncer et donc euh, voilà, si vous êtes timide, bah, n'hésitez pas à annoncer. En plus, Louis... Oui, Louis, Louis Auxil, il est très gentil donc n'hésitez pas à l'appeler et puis euh, à dire ce que ce que vous avez envie, voilà peut-être juste un petit mot, juste euh, voilà. Mais c'est une grande joie et et je crois que euh, mettez d'abord le Seigneur devant vous et puis suivez-le et il vous guidera sur le bon chemin.
1: Merci beaucoup, Père Thierry Louis.
0: Eh ben, que Dieu vous bénisse tous, et puis bah,
1: continuez euh, ces émissions qui, qui nous réjouissent le cœur, en tout cas loué soit Merci. Merci, Père. Que, que Dieu vous bénisse aussi, et tous ceux qui euh, prendront la parole ce soir, ou ceux qui, qui resteront timides voilà. aussi, c'est toujours une voilà, joie c'est de, ça. De, <rire> de vous entendre. Mais on,
0: re, on essaye de rejoindre tout le monde quand même. Voilà.
1: Absolument. Et c'est toujours bon. une, une joie quand vous nous rejoignez, Père, euh, dans, dans cette émission.
0: Voilà et surtout, surtout une peut-être une, un dernier conseil. Oui, allez-y. Dites à ceux que vous aimez que vous les aimez. Hein euh, dans les couples, parfois, euh, je rencontre des, des des hommes et ils disent oh mais non mais je dis pas à ma femme que je l'aime parce qu'elle le sait. Mais si si si, faut dire à la personne qu'on aime qu'on l'aime. Hein, c'est important, c'est verbaliser euh, l'amour, c'est important. Voilà, c'est un petit conseil que je donne. Euh, <rire> Peut-être à ceux qui sont timides, mais voilà. Et puis, ben, je vous souhaite une bonne soirée et bonne continuation à
1: tous. Merci beaucoup, Pierre. Père Thierry, Louis, moi, je vous aime beaucoup. Merci pour euh, votre (rire) présence parmi (rire) nous ce soir. Merci à tous ceux qui, à leur tour, nous appellent au 0156 56 44 00 pour euh, cette émission qui n'a ni thème ni invité en studio. Vous pouvez vous emparer du micro pour nous offrir ce que vous avez de meilleur, une lecture, l'écoute d'une musique, une méditation sur un thème de votre choix. Merci euh, pour euh, votre présence avec nous ce soir, chers amis, chers auditeurs. Et merci à Laurence qui nous avait proposé d'écouter et nous allons le faire ce concerto pour piano numéro 1 de Tchaïkovski Écoute dans la nuit
0: une émission de Radio Notre-Dame et RCF
1: à Laurence qui nous avait proposé cette écoute du Concerto pour piano numéro 1 de Tchaïkovski, dont nous avons dû choisir un petit extrait il était ici interprété par la pianiste ukrainienne Anna Fetorova avec le Nord-West-Deutsche Philharmonie, dirigé par Yves Abel merci encore à vous Laurence et merci à Lydie qui nous rejoint, bonsoir Lydie
3: bonsoir Lydie
1: merci Lydie d'être oui. avec nous
3: oui, ben merci de m'accueillir. Euh, je voulais vous lire un texte que j'ai écrit il y a à peu près cinq ans sur, euh, au moment de, des événements en Syrie et, et là, en période de Noël, je, je repense, euh, enfin, je pense aux Ukrainiens et à tous ces gens qui sont, euh, soit euh, sur les routes de l'exil ou, euh, ou dans des situations très difficiles. Voilà, je vous, je vous soumets ce texte. Allez-y, Lily. Euh, Je l'ai intitulé « Réfugiés ». Qu'est-ce que ce mot représente pour nous Pas grand-chose, car nous sommes confortablement installés dans nos maisons, nos villes, dans notre pays en paix. Avant d'être réfugiés, ces hommes, ces femmes, ces enfants sont des exilés c'est-à-dire des gens obligés de quitter leur pays en guerre pour fuir la mort. Encore des mots qui peut-être ne nous touchent pas réellement, alors que cela nous atteigne vraiment. Excusez-moi, je suis un peu contractée.
1: Je vous en prie, prenez votre temps.
3: Reconnaissons-en eux des êtres humains qui pourraient être à notre place et nous à la leur. Imaginons-nous Obligés au péril de nos vies d'abandonner notre maison. Nos meubles, les objets qui nous entourent.
1: Oui. Lydie, vous l'écrivez comme si vous l'aviez vécu vous-même.
3: Non, pas du tout. Effondre font notre vie de tous les jours, de quitter nos amis, nos familles, la terre qui nous a vu naître. Quel déchirement! Quel renoncement! Quelle blessure morale! Ah, je, je m'excuse, je ne voulais pas. Excusez-moi.
1: Mais je vous en prie, Lydie, vous êtes émue. Qu'est-ce qui c'est vous une... émeut? C'est, c'est le texte je vais que vous.
3: De continuer. Bien sûr, ce sont des étrangers qui ne parlent pas notre langue. Mais avant d'être plongés dans le chaos, ils avaient le même quotidien que nous: travail, école, loisirs. Les mêmes aspirations au bonheur ou tout au moins au bien-être. Et puis la peur, l'instinct de survie pour protéger les leurs, les a jetés sur le chemin de l'exil. Lorsqu'ils parviennent à échapper à l'horreur, ils cherchent refuge, ils n'ont plus rien. Et nous, nous vivons dans la sécurité, dans l'abondance pour certains. Mais voilà, nous avons oublié le sens du mot partage, alors, peut-être devrions-nous les remercier de nous permettre de réapprendre ce sens. Voilà, je voulais m'excuser pour, euh, pour, pour cette mauvaise lecture, mais, mais je, je suis en, en colère. Voilà, vraiment en colère.
1: Qu'est-ce qui vous met en colère, Lydie
3: La réaction de certains Français vis-à-vis de de tous ces gens qui, qui risquent leur vie, qui, mmh. qui meurent dans la, dans la mer, qui... je
2: suis vraiment en colère, c'est ce que je vois.
1: Lydie, vous n'avez pas à vous excuser, votre colère et, et vos larmes sont, sont légitimes, et puis votre lecture était très bien, d'autant plus que l'émotion que vous y mettez nous montre que ce ne sont pas que des mots qui sont sur, sur ce papier-là. Euh, euh, Lydie, respirez un grand coup, ça va, ça va aller très bien, Lydie. Il
4: faut que je fasse,
5: oui.
1: Excusez-moi. Lydie, vous nous dites que vous êtes en colère contre tous ceux qui euh, en veulent à, à ces personnes, qui risquent leur vie en, en traversant euh, les mers. Puis, on a peut-être des auditeurs qui sont en train de se dire, mais oui, il y a il y a le côté humain, il est dramatique de voir des, des personnes mourir en, en mer alors qu'ils ne cherchaient qu'une vie meilleure pour eux et pour leurs enfants. Mais il y a aussi les enjeux de, de l'enracinement et ce que notre Terre de France est, a, a la capacité matérielle de nourrir toutes ces personnes ou, ou si ce n'est de les nourrir au moins de, de les accueillir, de leur proposer un avenir, un avenir digne. Est-ce que vous comprenez aussi, l'idée que l'on peut être... Inquiet devant les, les, les bouleversements euh, démographiques que notre époque connaît
3: Oui tout à fait tout tout, tout ce que vous venez de dire je j'ai je, 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 réfléchi aussi beaucoup mais là c'est la période de noël je, je pense à, au peuple ukrainien qui, qui, qui a froid et puis quand j'entends certains français se plaindre toujours se plaindre ça me ça me révolte, voilà. C'est, excusez-moi, c'est, mais, mais euh, tous, ces, tous les aspects que vous avez soulevés, je, je, bien sûr, tout le monde, tout le monde y pense, tout le monde réfléchit à
6: tout ça, mais voilà. Bon, enfin,
1: merci, Lydie.
6: Il faudrait pas plomber l'ambiance.
1: Mais pas du tout, mais pas du tout. Vous mettez sur la table un, un, un sujet difficile et vous le mettez avec beaucoup de, de conviction et c'est important. Lydie, merci beaucoup. Mais excusez-moi encore. Ne, ne, Arrêtez de vous excuser. Lydie, tout va très bien. Je crois que les auditeurs sont, sont très touchés par l'émotion. Je crois qu'il y en a aussi beaucoup qui, qui la partagent. Et, et personne, en passant à cette antenne, n'a besoin d'être parfait dans ce qu'il a à dire, dans son élocution. Il faut être soi-même, tout simplement, et vous l'avez été. Et c'est là le plus important, Lydie. Alors, merci encore pour votre amitié, votre fidélité à cette émission et pour votre présence parmi nous ce soir. Merci pour cette pensée que vous avez euh, pour euh, tous les, euh, les réfugiés, ceux d'Ukraine ou ceux d'ailleurs. Et merci de nous inviter à, à une trêve de Noël euh, pour euh, tous ces, ces conflits, et tous, oui. ces, toutes ces querelles. Tout qui, euh, merci voilà. pour votre
3: indulgence et puis, euh, bah, bonne fête de Noël à
1: tous. À vous aussi, Lydie. Merci beaucoup encore une fois enfin, pour pareil. votre présence parmi nous. Et merci à Déniou que nous accueillons de Paris. Bonsoir. Allô Allô, bonsoir.
6: Bonsoir à chacun et à chacune.
1: Merci vous d'être avec nous. On vous, je vous entends très bien. Ai-je bien prononcé votre prénom On dit Degnaud Degnaud. Oui, Peignou. Peignou. Oui.
6: Voilà, alors le titre euh, que, que je pourrais donner à mon petit euh,
1: petite intervention,
6: c'est « Est-ce indécent de parler de ce type de situation ?» Ça rejoint un peu ce que disait Lydie il y a quelques instants. Elle s'adressant de parler de ce genre de situation. Alors voilà de quoi il s'agit. Je propose ce soir une sorte d'équation à une ou deux inconnues, entre guillemets, c'est au figuré, pour tenter de résoudre en commun une situation qui, hélas, euh, même en Occident, euh, très 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 commun comme situation. J'ai déjà entendu à l'antenne, je suis un un vieil écoutant, de Radio Notre-Dame et des des émissions équivalente, de situation de solitude terrible, même au sein des églises. Et j'ai vraiment, vraiment, une fois même, je me suis dit, mais j'ai, j'ai vraiment ma situation. Alors voilà, euh, X, la, 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 le problème est suivant. Problème à y résoudre en commun si possible. Et j'aimerais euh, écouter l'intervention de, euh, justement, d'écoutants de, d'écout, d'écoutant de Radio Notre-Dame. X est retraité, célibataire, sans enfant, sans, sans compagnon, sans compagne. Il pourrait être vœuf, hein, par exemple, ou veuve, Il n'a pas de riche, il ne peut pas faire la cuisine. Il connaît pas mal d'églises de tout poil, mais vraiment de tout poil, euh, catholiques, protestant. Mais connaît, hélas, et je ne pense pas être le seul, parce que j'ai déjà entendu ce genre de situation, et il se trouve dans la situation suivante. Souvent après la messe ou des cultes, chacun retourne chez soi. Et spécialement lors de la Saint-Sylvestre ou des Kéosso équivalent, chacun euh, tourne ce soir très content avec les en- souvent la femme, les enfants, euh, et se réjouit particulièrement pour la Saint-Sylvestre. Et puis lui, lui ou elle, hein, ça peut être une femme, se retrouve tout seul. Et alors, bah, mettons mettons que ce X habite pas loin du 14e arrondissement de Paris et de la banlieue sud, Malakoff, Ivry, etc et serait si content de participer à un réveillon solidaire, ça rejoint un peu ce que disait l'abbé Pierre, « Toi qui souffres, viens te réchauffer, bois, mange ». Ça, c'est une publicité pour la Fondation Abbé Pierre, hein, on l'entend souvent. « Toi qui souffres, euh, je te demande rien », etc. Donc, moyennant une participation, il n'est pas question de, de, d'être pique assiette de, de, de 35-40 euros. Je connais aussi des chants chrétiens, comme euh, dans « Il est vivant euh, », vous voyez je suis prêt à participer. J'ai même déjà, et je, je terminerai par là, pensé à organiser ce genre de, de réveillon solidaire. Mais euh, ben ça, c'est pas fait. Mais j'ai pensé moi-même organiser ça avec une, un petit groupe de personnes, vous voyez, euh, en, dans une telle localité. Et spécialement pour la Saint-Sylvestre, ce 31 décembre. Voilà, je me tais maintenant et j'aimerais connaître un peu ce que... Tel tel auditeur, telle ben éditrice en pense.
1: Vous, ben you, vous et
6: éventuellement, parlez... je, oui. je serais très accepté qu'on, qu'on donne mon numéro de téléphone s'il y a quelqu'un intéressé.
1: Peignou, vous nous parlez ce soir de ces personnes qui vont passer Noël ou le réveillon, de la nouvelle année seules, et vous vous affligez de, 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 de cette situation et de l'inaction de beaucoup. On se dit, bah oh ben, moi je vais, je vais à la messe, je suis au premier rang, Alors, au deuxième rang euh, à l'église, euh, je m'occupe de ma famille, de, de mes amis, mais mon, mon voisin, euh, je ne me préoccupe pas de lui, parce qu'après tout on n'est que voisins, ce n'est pas aux voisins de se préoccuper euh, les uns des autres. Euh, Pagnou, si, vous vous si, voilà, si je vous ai mal compris, mais euh, c'est ce que j'ai, j'ai entendu. Et j'ai envie de vous demander, Pagnou, vous-même, est-ce que, avec qui comptez-vous passer le, le réveillon de Noël ou du jour de l'an je n'ai pas compris la question. Excuse Vous-même, moi. Peignoux, avec qui allez-vous oui. passer Noël ben, Je suis seul.
6: Je, je suis seul. J'ai, j'ai un frère qui habite au Japon. Oui. Je ne pas à quoi la porte d'à côté. Et sinon, euh, je suis un retraité, je, euh, pardon, pas, euh, célibataire, sans enfants et sans compagnon. C'est pour ce... ça que je parle de ça. Mais je ne suis oui. pas le seul. Je sais que Bien j'ai sûr. déjà entendu ça. Mais, mais souvent, 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 hein, même, même à la radio Notre-Dame, j'ai entendu ça, Radio Fréquence Protestante mm-hmm. aussi. Il y a des années, hein, ça a été des années, j'ai je me suis dit, mais c'est vraiment ma situation. Je me souviens vraiment, d'une, hein.
1: d'une émission, euh, dans, cette, euh, dans cette même émission, il y, a, il y a un an où nous avions eu justement euh, à l'antenne la colère en direct d'une auditrice qui nous disait, mais vous les cathos, vous êtes des hypocrites, vous nous dites qu'il faut aimer son prochain, mais j'ai, j'ai fait signe autour de moi pour faire comprendre que je passerai Noël seul, personne ne m'a invité nulle part. Et là, pendant l'émission, une autre auditrice que nous avions pris à l'antenne en direct, en même temps, avait pu intervenir pour inviter cette première auditrice à euh, passer euh, la, la fête de Noël chez elle. Euh, Penu, je crois que d'abord il faut être capable de, de le dire. Euh, c'est vrai que être seul pour Noël ou, ou et semble être vu comme quelque chose d'un petit peu euh, anormal ou, 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 ou de, de honteux et donc on n'ose pas le dire, on n'ose pas demander ouais, tout aussi tout aux fait. gens s'ils vont être seuls. Alors il faut ah, peut-être fait. premièrement, euh, quand on quand on s'apprête à passer Noël seul, eh bien le dire autour de soi et ne pas hésiter à, à dire à, à, à voilà à ses, pro- à ses proches si on en a et à un cousin, un ami qu'on a qu'on ne voit pas très souvent, dire bah, bon, je vais passer Noël tout seul. Est-ce que tu as une, une suggestion à me faire Et puis il y a beaucoup d'associations qui organisent des, euh, des, des réveillons euh, solidaires. Hein. Il y a les conférences Saint-Vincent de Paul, le Secours populaire, Handicap international, la Fondation de France, l'Armée du Salut, le Secours catholique, les Restos du cœur. Il y en a beaucoup, il faut euh, avoir envie de, de franchir ce cap-là, Et éventuellement comme bénévole, pour aider, ou, ou comme public, tout simplement. Et puis, euh, on peut, comme vous le suggérez, euh, Peignoux, euh, proposer d'organiser soi-même un, un réveillon solidaire, et c'est une belle idée que vous avez. Dans quel quartier de Paris habitez-vous
6: euh, J'habite dans la banlieue sud de Paris, mais je suis tout près de Paris 14e. ce
1: que tout l'on près. peut faire, c'est proposer à, aux auditeurs qui euh, appelleraient euh, pour à, avoir vos coordonnées, de, de vous les transmettre, afin de, euh, voilà, de, euh, de vous... Euh, euh, mettre, euh, de vous mettre en relation, euh, justement. Euh, Peignoux, qu'est-ce que vous aimeriez dire à tous les euh, auditeurs qui, euh, l- comme vous, s'apprêtent à passer Noël peut-être euh, tout seuls et, et qui ne savent pas euh, voilà, à, qui, euh, à qui tendre la main et, et ne savent pas euh, euh, que faire Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire
6: bah, avant tout, compter sur le Seigneur. Moi, moi, j'ai l'habitude de ça. Hein. Moi, je, si, j'ai, si, je, si je suis encore vivant, euh, pas suicidé, c'est bien parce que je, je compte sur le Seigneur euh, dans ma solitude. Sinon, je ferais pas, je serais pas de ce monde. Hein, je vous le dis franchement, avant tout ça, c'est lui qui nous permet de, rester, de garder de l'espérance. Euh, en, li, en liaison, si je peux me permettre d'ajouter une petite quelque chose par rapport à, ah, à ce que dit, tu disais, Là, je dirais, et je suis entièrement d'accord avec elle, hein, mais je dirais euh, je, je citerai euh, Thé- Mère Teresa qui disait L'important ce n'est pas d'être lépreux, de mourir lépreux ou d'avoir euh, quelque chose d'équivalent, euh, la peste, etc. C'est, et elle faisait allusion à tout. En Occident, tous ceux qui meurent seuls, elle disait C'est de mourir seuls, abandonnés, délaissés, etc. Mmh. Et c'est une citation de Mère Teresa. Hein. Mmh.
1: Voilà. Merci beaucoup. Donc en
6: Pélin. premier, de compter sur le Seigneur. Moi j'ai l'habitude de ça. Mais si en plus, bon. Si euh, on pouvait avoir un petit. Vous voyez ce que je veux dire? Une oui. petite convivialité euh, sans engagement, de part et d'autre. Hein, voilà.
1: Merci beaucoup de l'avoir proposé. Voilà, voilà, Penu, et merci à, à tous les auditeurs qui feront signe à. Ces proches qui peut-être seront seuls, je pense que nous avons tous dans nos entourages des personnes dont on se pose la question, a-t-il quelqu'un avec qui passer Noël, avec qui passer aussi le, euh, le, le réveillon de, de la nouvelle année, qui est aussi euh, une, une fête importante, surtout lorsque l'on sait que tout le monde fait la fête et si on est seul chez soi, c'est un petit peu triste. Je crois qu'on a tous dans nos entourages des personnes à qui on peut penser, dont on se demande si il serait pas tout seul et à qui on peut... Euh, passer un, voilà, envoyer un petit texto pour dire mais euh, qu'est-ce que tu fais pour Noël et éventuellement le, l'inviter dans, dans sa famille ou chez ses amis pour euh, euh, voilà, rompre ses solitudes-là. Merci de nous y avoir invités, euh, Peignoux, c'était une joie de vous entendre de nouveau sur, euh, sur cette antenne. Merci euh, du fond Merci. du cœur. Et je vous souhaite... Bravo de, dire
6: ça, hein, bravo de dire ça, et merci
1: d'avoir pensé à Madagascar
6: il euh, n'y a, a pas longtemps. Hein. Oui.
1: Merci beaucoup. Avec euh, le père Pedro qui est venu en témoigner, oui, en effet. Peignoux, merci beaucoup. Euh, vous merci. me dites bravo, mais c'est vous surtout qui, qui, qui l'avez dit. Merci beaucoup pour votre présence parmi nous ce soir. Merci à tous ceux qui nous appellent. Vous êtes déjà très nombreux pour cette émission sans thème ni invité. Vous pouvez vous emparer du micro pour nous offrir tout simplement ce que vous avez de meilleur. Et je voudrais saluer Christophe qui un soir nous appelant, nous écoutant depuis Boulogne euh, c'est dit que ce qu'il y avait de beau peut-être à entendre, en réponse à Ahmed un auditeur qui s'interrogeait sur l'existence de Dieu, et eh bien c'était d'écouter un extrait, la bande originale du film Bagdad Café J'avais ta style, chante Calling You
0: Écoute dans la nuit Une émission de Radio Notre-Dame et RCF
7: A desert road To hear me, I am calling you. A hot dry wind blows right through me. The baby's crying and I. Oh, no, a change is coming, coming closer, sweet relief.
1: dans la bande originale de Bagdad Café, Calling You, merci à Christophe de Boulogne pour euh, ce choix musical. Merci à vous tous qui nous appelez ce soir pour une émission sans thème ni invité. C'est à vous de choisir ce que vous voulez faire avec ce micro qui vous est tendu. Quelle est la plus belle chose que vous ayez à offrir à tous les auditeurs ce soir Peut-être la lecture d'un poème Peut-être... Euh, Écoutez une musique en nous expliquant laquelle et pourquoi. Peut-être une méditation sur un thème de votre choix. Supposez que vous soyez sur scène devant une foulée immense qui vous écoute. Que lui offrez-vous Ce soir, offrez-le nous en nous appelant au 01 56 56 44 00 et nous allons nous diriger vers l'île Adam d'où nous appelle Pascal. Bonsoir Pascal.
8: Bonsoir Louxil, bonsoir à tous et à toutes. Alors moi, j'ai lu un livre de Jimi Hendrix, où il il dit deux citations, je crois qu'il en a écrit que deux. La première, c'est « Quand la puissance de l'amour supplantera l'amour du pouvoir, le monde connaîtra la paix ». Et la deuxième, c'est « Les gens regardent trop les détails chez les autres, c'est pour ça qu'ils ne sont pas heureux ». – Voilà.
1: Merci. Et Pascal.
8: voilà, je, je trouve que c'est très très bien ces citations.
1: Pourquoi les trouvez-vous très bien, Pascal euh,
8: parce, Surtout la première, parce que ça tombe sous le sens. Et puis, euh, c'est vrai que dans le monde matérialiste, on, les, on a la valeur de tout, mais on n'a aucune valeur. On connaît la valeur de tout, mais le, les gens n'ont aucune valeur souvent hein, dans le monde matérialiste. Donc il ne faut pas s'attacher trop aux détails. Il faut voir les gens euh, comme des, des gens bien. On voit ça comme ça.
1: Ne pas trop s'attacher aux détails quand on regarde oui. les, les personnes. Et, oui. Et euh, voir en, en chacun une merveille. Merci beaucoup Pascal.
8: Oui, voilà. Bah, je vous souhaite joyeuses fêtes, louis les Radio Notre-Dame, et aux auditeurs et aux auditrices.
1: Merci beaucoup, Pascal, à vous aussi, je vous souhaite un très joyeux Noël. Je vous remercie de citer ce soir Jimi Hendrix, s'il vous plaît. On cite généralement à cette antenne, plus souvent Saint-Paul et Saint-Thérèse de Lisieux, mais pourquoi pas Jimi Hendrix aussi. Il faut... Euh, Regardez, euh, on regarde trop les détails, pardon, nous disait-il, oui, et quand vrai. la puissance de l'amour supplantera l'amour du pouvoir, euh, le monde sera euh, en paix. Merci beaucoup Pascal oui. de nous l'avoir cité ce soir et merci à Madia qui nous rejoint depuis la Charente. Bonsoir Madia. Oui, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Euh... bonsoir. Madia, j'entends un petit écho. Votre dans prénom dans le... je... Mon prénom, je mon prénom c'est que... Louis Auxil.
3: Alors, oui, aussi, oui, j'entends bonsoir. un petit écho dans le
1: lointain. Pourriez-vous éteindre votre ah, alors, radio c'est, Je vais ça, arrêter vous la
3: plaît. radio parce c'est que comme ça, plaît. ça ne fera pas écho. Voilà. Oui, bonsoir. Euh, Merci. Et bonsoir à tous les auditeurs de Radio Notre-Dame, que je salue, que je vous, je vous souhaite à tous et toutes un très joyeux Noël, plein d'amour et plein et plein de de bonnes de bonnes choses voilà euh, j'ai tellement de choses à dire que j'arrive pas pour, à le formuler <rire> voilà voilà bon et puis euh, bon bah écoutez merci de donner l'antenne euh, de nous donner l'antenne de pouvoir euh, exprimer quelque chose quelque chose qui peut apporter euh, euh, qui peut apporter euh, voilà, de, un peu de, voilà, mm-hmm. de, de... qui nous permet de, de communiquer d'ailleurs, déjà oui. et puis euh, d'apporter un peu de chaleur, une pensée, euh, voilà, une chaleur humaine. Voilà.
1: Madia, merci beaucoup. Je, si vous voulez, je peux vous, vous, vous aider à vous rappeler ce à quoi vous pensiez quand vous avez appelé le standard
3: alors d'abord, oui, euh, oui, à quoi j'ai pensé euh, ben, penser, euh, Ma pensée est tournée vers euh, tous ceux qui, euh, qui œuvrent pour nous, oui. qui sont oubliés. Euh, et, puis, euh, et puis aussi, euh, pour, euh, je voudrais dire euh, euh, quel animal je voudrais être dans la crèche mm-hmm. Euh, bah écoutez, je crois que... Ça, euh, un, peu, un peu de chacun, <rire> mais le mouton, parce oui. que le mouton, il a une... voilà, il, il a... il est... il une, il est en... en... Madia... Comment, excusez-moi, j'arrive pas à trouver mes mots. Mais je,
1: je, 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 je vous ensemble. en prie, Madia, vous savez, j'ai souvent euh, du mal à les trouver moi-même. Il y a autour
3: de lui, qui peut réchauffer, on se met contre lui... Euh, et voilà et on risque pas d'avoir froid
1: Madia, merci. <rire> et puis il est
3: oui. vraiment doux comme comme animal mais comme tous les animaux de la crèche hein.
1: Madia, je et suis... puis
3: ça me fait penser à ma maman qui était bergère euh, dans sa jeune euh, dans sa tendre enfance
1: merci elle avait elle. deux
3: moutons qu'elle gardait et la nuit eh ben justement elle dormait euh, à côté d'eux euh, contre l'un d'eux, entre les deux et, et, et voilà, pour se réchauffer voilà voilà et, Madia, bon, euh...
1: sur la petite fiche que le Sendarme a préparée, je, je suis très heureux de voir que le thème de l'émission d'hier était si porteur qu'il nous rejoint encore aujourd'hui sur la petite fiche que le Sendarme a préparé je lis que vous vouliez remercier le père Thierry que nous avions à l'antenne tout à l'heure
6: Oui,
3: merci, oui, merci Père euh, Thierry, merci pour votre bénédiction, euh, de nous donner votre bénédiction, je sais que vous, vous nous entendez. Et ça m'a touchée profondément, ça m'a touchée euh, droit au cœur, ça a été droit au cœur. Parce que, merci euh, à vous, euh, mais comme beaucoup d'autres aussi pensent à nous, hein, comme les gens du secours les, les de, de catholique, enfin, oui. comme tous les bénévoles, comme tous les gens qui, voilà, qui œuvrent pour les, les gens démunis, Madia, les gens pauvres, les gens seuls. Vous
1: pensez voilà. aux personnes qui œuvrent pour euh, notre sécurité aussi
3: Oui, alors voilà, oui, on ne... On ne parle jamais des gens euh, qui assurent notre sécurité, euh, qui assurent la la sécurité des des locaux, des magasins, des des structures, des des administrations. Euh, Ils sont là H24, ils sont debout euh, tout le temps et en plus ils ne sont pas très bien payés. Euh, on, c'est tout, on les regarde même pas, on en, enfin, moi, personnellement, c'est pas le cas, parce que je, je les salue, je leur dis bonjour, je leur dis au revoir, mmh. je leur dis merci, euh, et je pense que c'est au moins la moindre des choses, de, de, voilà, de, déjà, de leur apporter une reconnaissance.
9: Merci, c'est vrai bien. que,
3: oui. On ne remercie jamais assez parce que, oui, oui, ils assurent notre sécurité. Et euh, oui, je pense, euh, j'ai toujours une pensée pour euh, pour euh, les vigiles, les, Vigies, beaucoup, le, les oui. gens comme ça qui œuvrent pour nous et qui
1: on peut C'est penser un, oublié, aux veilleurs qu'on... de nuit qui, actuellement, sont en oui, train de voilà. regarder passer le temps, en espérant que la nuit sera calme. On peut euh, penser oui. euh, aux, aux pompiers qui sont dans leur caserne en oui, attendant alors, qu'on dans, les appelle oui, quelque oui, oui, part. On peut penser oui, 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 aux médecins, oui, soignants oui. qui sont dans leur hôpital de garde Tout entre deux interventions et qui, peut-être, nous écoutent oui. euh, en espérant fait, oui. qu'on leur en demande cette nuit le moins possible. On peut euh, penser ouais. euh, aussi aux policiers qui sont dans leur, dans leur commissariat ou aux gendarmes dans leur, dans leur brigade ou peut-être dans leur voiture à, à, à planquer en attendant que quelque chose survienne on peut penser aux militaires en opération extérieure également et je sais qu'il y en a qui nous écoutent qui veillent sur notre sécurité même de loin on peut penser également euh, aux gardiens de phare euh, même si je, je crois qu'il n'y en a plus beaucoup mais on pense quand même à tous ceux qui ont veillé des nuits entières pour la sécurité euh, des navires on peut penser à tous ceux qui euh, travaillent de nuit, qui sont pour nous euh, aujourd'hui euh, en voyage merci Madia euh, de nous avoir invités à penser à eux Merci également de vos pensées pour les personnes seules et pour pour tous les auditeurs. Madia, c'était une joie de vous entendre depuis la Charente et nous allons nous diriger vers Saumur, d'où nous appelle Marie-Paul. Bonsoir Marie-Paul. Bonsoir. Merci Marie-Paul d'être avec nous.
10: Eh ben, c'est un petit, un petit coup de providence parce que j'en avais marre du foot et, <rire> et, et j'ai, j'ai qu'une petite radio et j'ai dit, bon, je vais réessayer d'avoir RCF en joue je vous écris par RCF en joue oui. et puis ben, ça passe. <rire> et
1: vous êtes la bienvenue. Marie-Paul, il nous reste deux petites, moins de deux minutes avant de, de, de rendre l'antenne pour la, une pause. Bon, vous avez une le... vais, quelque chose à nous partager je, Allez-y.
10: Je vais vous lire un poème que j'ai écrit en vous Chantons aussi le refrain, c'est sur le thème de l'espérance. Allez-y. Marie- Et ça s'appelle Espérance au cœur de Dieu. Allez-y. Espérance au cœur de Dieu, tu ravives nos désirs, tu réveilles notre feu, tu dessines l'avenir. Espérance au cœur de Dieu, tu ravives nos désirs. Tu réveilles notre feu, tu dessines l'avenir. Toi, cœur meurtri, toi, cœur meurtri, oublie toute souffrance. Toi, cœur meurtri, appelle l'espérance. Toi, cœur meurtri, habite la confiance. Toi, l'âme en souffrance, Regarde l'espérance Toi, l'âme affligée Ne sois plus opprimée Toi, l'âme en attente Ose croire en la patience Toi, corps bafoué Ose lancer un cri Toi, corps fatigué Espère en la vie Toi, corps oublié quête un geste ami. Toi, vie blessée, puise aux sources vives. Toi, en dignité, ose enfin revivre. Toi qui es aimé, ton Dieu te rend libre.
11: Bruno Courtois directeur général de Radio
12: Notre-Dame.
0: Chers amis, Radio Notre-Dame vit essentiellement du don de ses auditeurs. Sachez que le don est exonéré d'impôts sur le revenu à hauteur de 66%. Ainsi, un don de 100 euros revient à 34 euros. Pensez-y pour optimiser votre fiscalité tout en aidant notre radio à vivre. Envoyez vos dons au 6 boulevard Edgar Quinet à Paris dans le 14e ou faites un don en ligne sur radionotre-dame.com, rubrique « Faire un don ». Merci
1: 23h et vous nous appelez toujours ce soir pour vous emparer du micro sur un thème de votre choix. Je n'ai pour le plaisir ce soir ni thème ni invité. C'est à vous de nous offrir le meilleur qu'il s'agisse de la lecture d'un poème par exemple ou l'écoute d'une musique ou une méditation sur un thème de votre choix. Offrez-nous ce que vous avez de meilleur à partager ce soir toujours au 0156 56, 56. 4400 le 01 56 56, 44 00 et je salue Monique qui est avec nous depuis Atis mons Bonsoir Monique. Bonsoir. Merci, Merci Monique pour votre présence parmi nous. Vous vouliez je crois nous lire quelque chose
3: – Oui, je voulais vous lire un texte qui était dans le journal paroissial et qui a été fait en 1995 par un prêtre qui s'appelait justement le Père Noël.
1: – C'est très approprié.
3: – Alors, il avait médité pas mal, donc c'est... Je, je vous le lis. – Allez-y. – Dans un temps de morosité, comme celui que nous vivons, que veut bien dire Joyeux Noël Le Noël chrétien, celui du croyant, n'a rien à voir avec l'ambiance sociale que nous partageons. Sauf si Noël de la fête des cadeaux et des grandes bouffes. Le Noël du croyant, c'est la joie de savoir qu'un jour, il y a presque 2000 ans ou plus, la parole du Père s'est faite chère et a habité parmi nous. Parole d'amour, pas n'importe quel amour, un amour unique, parce que totalement gratuit, qui n'attend rien en retour. Et un amour cha- pour chacun et pour tous. Parole d'espérance. Non pas comme celle de Jean-Baptiste qui espérait un Messie guerrier et vengeur, mais l'espérance d'un monde meilleur, à construire chaque jour et ensemble, poussé et animé par l'Esprit. Parole de paix. Une paix aussi à construire en nous et autour de nous, avec la volonté de croire que cette paix ne pourra pas se construire sans Dieu, même si a priori les politiques l'imposent par la force. Parole de joie. Joie de vivre en Église, en notre qualité de chercheur de Dieu, pour que la bonne parole puisse être apportée à tous et qui doit véhiculer le salut offert à tous par le Père, réalisé dans le Fils et toujours d'actualité en esprit. Parole fraternelle, notre baptême fait de nous des frères en Jésus-Christ, fraternité chancelante par manque de place laissée à l'Esprit-Saint, qui est le seul ciment de la fraternité frère dans le salut apporté par l'enfant de la crèche, salut auquel nous croyons peu, et qui pourtant est là, et bien là. Parole qui devient prière, et qui nous invite à participer à la communion des saints. Prière de demande, prière de remerciement, prière gratuite qui rend grâce. C'est tout cela, Noël, et rien d'autre. Tout l'artifice que la société a généré n'est que vent, Illusion pour faire de Noël une fête commerciale qui a perdu toute sa réalité. Frères et sœurs, que Noël nous rapproche de Dieu, nous invite à vivre en église et que le message de la crèche nous rende joyeux et heureux de le porter au monde qui nous entoure. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. Seras-tu de cela Bon Noël à toutes et à tous du vrai Père Noël
1: Merci, Monique. C'était peut-être un peu long. Non, si ça avait été trop long, je vous aurais coupé la parole, ne vous inquiétez pas.
3: Voilà, donc j'ai retrouvé ça, vous voyez, ça date de 1995, mais c'est toujours de...
1: C'est d'actualité. intemporel, tout à fait. Monique, ouais. qu'est-ce, pourquoi est-ce que vous vous êtes dit, tiens, ce soir, dans, dans la nuit, c'est ça que je vais lire
3: ben parce
1: que je cherchais quelque chose, alors j'ai trouvé pas mal de choses, mais je pensais oui. que Noël, c'était
3: le thème qui s'imposait. Il ne s'impose
1: pas, mais il est très pertinent, effectivement, un 16 décembre. Monique, merci beaucoup. en prie. Bon Noël à tous. Bon Noël bon. à vous, Monique, et merci de nous dire aussi ce soir, tout simplement, votre simplicité, votre spontanéité. Nous avons peut-être des auditeurs qui ont une petite idée de ce qu'ils pourraient faire de ce micro qui leur est tendu ce soir, mais qui hésite. Chers amis, n'hésitez plus. Si vous avez une idée, celle-ci est la bonne. Lisez-nous un poème, faites-nous écouter une musique qui vous semblerait de circonstance. Proposez-nous une méditation sur un thème de votre choix. Allez-y au 01 56 56 44 00, comme y est allé Ahmed qui est avec nous. Bonsoir Ahmed. oui
13: Bonsoir, bonsoir
1: Monique, et merci d'avoir été avec nous. Et bonsoir Ahmed qui nous euh, bon. rejoint. Armel. Merci,
13: bonsoir à vous. Vous êtes seul ou il y a quelqu'un Eh avec ben, vous Je
1: suis tout seul en studio, pour le plaisir. Ah
13: bon. Bon. Pour qu'il y ait ah plus bah, de écoutez. temps de parole
1: pour les auditeurs.
13: Très bien. Alors, moi, j'ai un questionnement, euh, Oui. comme d'habitude, puisque moi, je suis plus en recherche. Je n'ai pas de, de vérité à, 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 affirmée ou avérée. J'ai que des questions. Alors... Euh, en même temps, j'espère que Dieu et qu'un au-delà existent. Donc ma question, elle est métaphysique, et je voudrais la soumettre, euh, parce que j'ai un problème entre la foi et la raison. J'arrive n'arrive pas à me départager de l'un à l'autre. Je raisonne, et en même temps, euh, je cherche la foi. Alors, Je sais pas si c'est compatible. Alors, je me demande si, comme je les souhaite, comme je l'espère qu'il y a un au-delà, comme toutes les religions le disent, euh, est-ce que on peut se poser la question de savoir si, euh, il y a un libre arbitre quand on est dans l'au-delà Est-ce qu'il y a encore un libre arbitre ou est-ce qu'on est tout simplement des anges dans le pur et parfait
1: Cette question, et je serais bien prétentieux, si je disais que j'avais une réponse
13: Décidément, je vous remercie de votre sincérité, et de votre réponse, comme m'allait, parce que je pense que les religieux, de quelque religion que ce soit, en principe, nous donnent des réponses, même si elles sont hasardeuses. Et donc je suis très reconnaissant de votre réponse qui dit « je ne sais pas quoi vous dire ». Et moi, en même temps, c'est pas un piège Je suis dans cette situation où je me dis, est-ce que je dois croire, est-ce que je peux croire, ou est-ce que ma raison, c'est une lutte permanente entre la foi et la raison. Je suis quelque part un peu schizophrène.
1: Ahmed merci pour euh, cette question qui donc, nous ouvre bien des horizons. Vous avez raison, il faut savoir dire, lorsque l'on ne sait pas, et ne pas céder à ce désir de, 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 de tout savoir, cette libido ouais. dont, dont nous parlait, si mes, mémoires, mes souvenirs sont bons, euh, Thomas d'Aquin. Euh, Ahmed. parfois il faut savoir dire, je ne sais pas, tout simplement, ou je saurais peut-être, plus tard. A-t-on un libre-arbitre quand on est mort Comment est-ce que, dans votre question, Ahmed, vous définissez le libre-arbitre
13: ben, le... Je pense que le libre-arbitre, c'est une histoire de... de discernement entre le bien et le mal, en gros. Hein. Oui. Je n'avais pas, pas réfléchi avant à cette question, Là, j'ai réfléchi en même temps que vous me poser la question. Je pense que on a des bons et des mauvais côtés et Comme nous ne sommes que des êtres euh, avec des défauts, ben, on essaye de, par l'analyse, non pas par la foi, mais par l'analyse, de se dire peut-être que ça, ce serait plus intelligent,
0: -hmm.
13: plus humain, parce que j'aimerais que la réciproque se fasse dans l'autre sens, quand c'est moi qui suis dans la position...
1: Ahmed, je lis sur une célèbre encyclopédie en ligne que le libre-arbitre est la faculté qu'aurait l'être humain de se déterminer librement et par lui seul à agir et à penser par opposition au déterminisme ou au fatalisme. Alors je vais vous poser votre propre question autrement, Ahmed. Lorsque nous serons morts, aurons-nous un quelconque intérêt à nous déterminer librement et par nous seuls
13: Alors là, je serais... C'est très compliqué, Faut je vous dis franchement, moi je, moi je sais que poser des questions, mais je ne sais jamais répondre. C'est pour ça que je me pose beaucoup de questions. Okay. Mais je, pour finir,
9: Louis
13: euh, euh, Oxide, euh, est-ce que nous sommes des personnes dans la vie ici Bien Les, sûr. Des humains, on, oui. on dit c'est une personne. Je suis une personne, vous êtes une personne.
1: Bientôt je serai remplacé Et... par un robot dans cette émission, mais pour l'instant je suis pas une personne.
13: <rire> L'intelligence artificielle. Mais une fois mort, est-ce qu'on est encore des personnes
1: Justement, Ahmed, c'est, c'est un peu le, le sens de... Je réponds à votre question par une autre question. Une fois mort, nous serons dans la communion des saints. Si j'ai bien suivi mon cours de, de catéchisme, vous pouvez d'ailleurs trouver d'autres réponses sur ce, cet inattendu site la lavieaprèslamort.com qui justement se donne pour mission d'y, d'y répondre. Et moi, la question que je me pose en vous entendant nous demander si, après la mort, on aura toujours un libre arbitre, c'est, et quand bien même on en aurait un, est-ce qu'il nous servira toujours C'est-à-dire, Lorsqu'on sera dans la communion des saints, aurons-nous encore besoin de nous déterminer, ou serons-nous tous déterminés ensemble euh, par Dieu dans cette communion des saints Auquel cas, euh, la question de savoir si on a un libre arbitre ou pas ne se pose plus vraiment.
8: Ben écoutez,
13: moi j'ai bien coincé. <rire> je vous en remercie, mais euh, je, je reste perplexe malgré tout. Euh,
1: ça vous savez, ça hein, on,
13: fait, on, on, fait, on fait des comment, des mathématiques hein, mm. avec des probabilités.
1: Ahmed, je, je vais vous donner ma réponse autrement. Je crois que le libre arbitre, <rire> il nous est surtout utile sur Terre. Ah, ça,
13: en c'est, tant c'est, comme... ça c'est beaucoup plus... Ouais, ça, ça, ça me satisfait
1: plus. Ça vous voilà. satisfait plus. C'est, c'est un peu ce que je voulais dire. Je, j'ai l'intuition que le libre-arbitre nous est beaucoup plus utile sur Terre.
13: Dans et qu'après question, la
1: mort, si. on en aura peut-être plus vraiment besoin, ou plus... on oui. l'appellera peut-être plus libre-arbitre. Et, 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 mais pour en être sûr, il faudra attendre d'y être. Cela fait quelques... je pense quelques millions d'années que l'homme s'interroge oui. sur la vie après la mort. Et je... Je crois que si on, on, on s'interroge, c'est justement parce que notre mission elle est aujourd'hui euh, sur Terre et, et qu'il y a pour ce, qu'il y a un temps pour tout et que le temps pour aujourd'hui c'est celui du libre arbitre.
13: Merci pour beaucoup. Je voudrais mois. savoir s'il n'y a pas une absurdité. Toutefois, si par, par malheur il n'y avait rien, est-ce que la vie ne serait pas
1: absurde? Ahmed, c'est oui comme à chaque fois, une excellente question. Euh, la vie, euh, vous nous interrogez, la 23h11, oh, au déboté, sur le sens de la vie, euh, Ahmed. Je crois que euh, là encore, euh, comme je vous le disais, je serais prétentieux d'avoir une réponse. Mais peut-être euh, est-ce à nous, justement, que de lui donner un sens, en aimant et en servant notre prochain, pour que ce ne soit pas absurde. Très bien. Ben, écoutez, je vous remercie beaucoup, Dioxide. Et, mais je et... vous remercie, Ahmed. Et puis, bonne continuation. C'est toujours une joie de vous entendre. Arnaud, merci, merci d'être merci avec nous. Si des auditeurs viennent d'écouter cet échange et ont quelque chose à ajouter ou pensent que j'ai dit absolument n'importe quoi, ce qui est très possible, ils sont bien sûr invités à réagir en nous appelant pendant que nous écoutons Claudine de Savigny-sur-Orge. Bonsoir Claudine. Oui,
3: bonsoir louis bonsoir à tous les auditeurs et puis belle fête de Noël à tous. Merci. Euh, voilà, j'ai appelé effectivement pour un poème, oui. mais par rapport à ce que j'ai entendu précédemment, parce que puis j'écoute votre émission euh, bah, quasiment tous les soirs, hein, mais j'hésite à appeler. Euh, moi, je, et au sujet de, de la pensée qu'on peut avoir pour les personnes seules, on fait partie de l'association Saint-Vincent de Paul. Et donc, on est habitué à visiter, effectivement, des, des personnes seules. Et ce que l'on constate souvent, c'est qu'elles euh, elles hésitent à se faire connaître. Alors, moi, je dirais aussi euh, aux personnes, si vous connaissez quelqu'un qui est près de chez vous et qui se retrouve seul pour Noël, bah, signalez-le à l'association Saint-Vincent-de-Paul la plus proche et nous pourrons sûrement faire quelque chose pour elle. Voilà, c'est Merci que je voulais rajouter. Merci <rire> Et ensuite, alors, sur le, le ce soir, le poème, en fait. Alors, je vous l'ai appelé hier soir, où on a parlé de la crèche. Oui. En fait, je me sentais pas du tout... Euh, je ne me sentais pas m'identifier à un personnage de la crèche. Mais par contre, j'ai tout de suite pensé au poème de Charles Peguy sur la crèche. Euh, un poème qui est plein de, de douceur. En même temps, on, on sent bien le l'ambiance en fait de la crèche, avec la chaleur de l'âne, du bœuf, etc. Qui entoure, qui entoure Jésus. Et donc je souhaitais, euh, si c'est possible, lire ce poème.
1: Claudine, voilà. non seulement c'est possible, mais les auditeurs fidèles de cette émission savent qu'il y a un moyen très simple de me faire extrêmement plaisir, c'est de lire Charles Péguy à l'antenne. Alors Claudine, c'est avec grand plaisir que je vous remercie, que je propose à tous les auditeurs de faire silence pour vous écouter, nous lire cette crèche de Charles Péguy.
3: Les solides du toit faisaient comme un arceau Les rayons du soleil baignaient la tête blonde Tout était pur alors Et le maître du monde était un jeune enfant Dans un pauvre berceau Sous le regard de l'âne et le regard du bœuf se sentent reposait dans la pure lumière Et dans le jour doré de la vieille chaumière S'éclairait son regard incroyablement neuf Le soleil qui passait par les énormes prêches. Éclairait un enfant gardé par du bétail. Le soleil qui passait par un pauvre portail éclairait une crèche entre les autres crèches. Mais le vent qui soufflait par les énormes prêches eut glacé cet enfant qui s'était découvert. Et le vent qui soufflait par le portail ouvert eut glacé dans sa crèche entre les autres crèches. Cet enfant qui dormait en fermant les deux poings, si ses deux chambellans et ses museaux velus et ses gardes du corps. Et ces deux gros témoins, pour le, garder, pour le garer du froid, ne se soufflaient dessus. Sous le regard du bœuf et le regard de l'âne, cet enfant respirait dans son premier sommeil. Les bêtes, calculant dedans leur double crâne, attendaient le signe de son premier réveil. Et ces deux gros barbus et ses deux gros bisons regardaient s'éclairer la lèvre nid et rondes. Et ses deux gros poilus et ces deux gros barbons Regardez sommeiller le premier roi du monde. J'adore ce poème.
1: Merci Claudine. Merci pour cette crèche de Peggy. Alors,
3: ça ah, donne oui. euh, de la douceur un petit peu, à la soirée je trouve. Oui. Il y a toute cette euh, ambiance de douceur, à la venue de Jésus, voilà. Je trouve que euh, euh, ça apporte un peu de paix, en fait.
1: Voilà. Et nous en avons besoin de douceur et de paix. Et on en trouve beaucoup dans les poèmes de Charles Peggy, en particulier dans euh, cette crèche. En vous écoutant, euh, chère Claudine, nous avions tous un peu l'impression euh, de, euh, comme, comme l'âne et le bœuf, regardez nous aussi sommeiller le premier roi du monde. Merci Claudine.
3: Merci à vous de m'avoir accueilli. Bonsoir à
1: tout le monde. Bonsoir à vous Claudine, bonsoir à tous ceux qui continuent à nous appeler, même si vous êtes déjà très nombreux, au 0156 56 44 00. Appelez-nous pour euh, ce soir vous emparer du micro comme bon il vous semblera, pour nous lire un texte, nous proposer d'écouter une musique, euh, nous offrir une méditation sur un thème de votre choix. Merci à vous tous et... Merci à Madeleine de Saint-Denis qui proposait que nous écoutions le tango de Isaac Perlman. Écoute dans la nuit,
0: une émission de Radio Notre-Dame et RCF.
1: Madeleine de Saint-Denis qui voulait nous faire écouter ce tango de Isaac Perlman. C'est grâce à vous, Madeleine, que nous dansons tous un peu à ce son. Merci à vous, je suis très heureux de savoir que nous sommes écoutés depuis Saint-Denis. Et merci à présent à tous les auditeurs qui continuent à nous appeler pour cette émission pour laquelle je ne t'aime ni invité. Vous pouvez vous emparer du micro comme bon il vous semblera. Merci à Fouad de s'en emparer. Bonsoir Fouad
4: oui, bonsoir monsieur, bonsoir Merci. Bien.
1: Merci, ben, ça va très bien, puisque vous êtes là, et vous Fouad, comment ça va
4: Ah, c'est pas, c'est pas trop la joie, quoi. J'ai appelé il y a 15 jours, par rapport euh, et ça avait suscité l'émoi un peu, parce qu'on m'a, a essayé de me contacter par la suite il a J'avais appelé par rapport euh, à la maladie, le rapport à la maladie et du, à Dieu, quoi, en fait. Oui. J'avais, j'avais interrogé le père, je lui, dis, je lui demandais pourquoi... Quand on est malade, on est atteint de la pathologie. Euh, quand on demandait à être exaucé, bah, il ne se passait rien. Quoi. Donc il m'a un euh, peu expliqué ce qu'il pensait euh, par rapport à ça. Quoi. Donc voilà. Et, euh, donc ça a suscité les mois parmi les auditeurs et les euh, auditeurs. On m'a rappelé, la, la radio m'a rappelé pour, euh, pour me mettre en contact avec des auditeurs, pour euh, mm-hmm. un peu discuter, quoi, voilà. Mais ce pas le, l'objet de mon appel ce soir. Comme j'avais dit au soldat je, je voulais témoigner de mon expérience Covid. Oui. Parce que je suis tombé gravement malade, j'ai eu le Covid trois fois, C'est la première fois ça a été, donc euh, en 2020. Et je l'ai eu l'année dernière, euh, au mois de décembre, en soignant ma sœur qui a été hospitalisée en réanimation, donc il s'en est sorti. Par contre, moi j'ai été intubé, parce que j'étais dans un état très grave. Donc j'ai, euh, j'étais quasiment condamné à une mort certaine. Et euh, finalement, je suis resté euh, 24 jours dans le coma. En rédemation, je suis resté deux mois. Et j'étais, euh, j'étais dans rééducation pendant deux mois. Ça a été extrêmement violent. C'était une période extrêmement difficile à vie, quoi. Et là où je voulais en venir, hein, c'est peut-être pour répondre un peu à la C'était pour répondre un peu aux interrogations d'Ahmed. j'étais dans le coma, j'ai... j'ai vécu une expérience, une espèce d'expérience mystique. Quoi. Une expérience de mort imminente. Pas comme les gens décrivent, vous savez, le tunnel blanc avec... Et au bout duquel il ils voient des gens... C'est carrément... J'ai vu un des aspects de l'autre monde. J'ai vu... Euh, j'ai vu une des régions du paradis, ce qu'on appelle le paradis, qui était peuplé d'animaux. Et euh, les animaux, euh, comment dirais que je voyais, c'était des animaux qu'on voyait sur Terre et d'autres euh, qui étaient inconnus. mais Ils me regardaient. Et j'ai vu... Euh, je vous promets que j'invente rien. On que je suis J'ai vu ce qu'on appelle le trône divin. C'est un trône de lumière. Et... Euh, donc, euh, à un moment, j'ai été inspiré par une voix qui m'appelait. Donc, qui m'expliquait tout un tas de choses. Et à un moment, elle me, m'a demandé de rester avec eux. Elle m'a dit "Est-ce que tu veux rester avec nous Et j'étais dans, je baignais dans une espèce d'amour infini. Quoi. Et, euh, et vraiment, euh, c'est assez phénoménal, quoi. Je n'avais jamais renti, vraiment, ressenti ça. Sur terre. Donc, euh, et moi, je leur ai expliqué que, enfin, la voix, ai expliqué que non, je voulais pas, je voulais pas rester, que je voulais redescendre sur terre, que j'avais, j'avais des missions à accomplir. Donc je, j'ai, 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 j'ai aussi revu mes parents, parce que mes parents sont décédés il y a... Ma maman est décédée en 2016 et mon père en 2020. Oui. Et, euh, et ils m'ont expliqué qu'il fallait qu'on arrête de se disputer dans la famille, parce que dans la famille, il y avait des histoires. Et euh, donc ils m'ont dit qu'il fallait aller. Il fallait Donc, soit dit en passant, ma maman, me, quand elle est décédée, il n'y avait pas de dispute. Donc, euh, savez, donc je ne peux pas dire que ça a été influencé par mon esprit, par mon cerveau. Donc, euh, elle ne pouvait pas être au courant, quoi, je veux dire. Donc, euh, j'ai l'impression qu'il y a, oui, qu'il y a un monde métaphysique. Il y a un monde dans lequel... Euh, la, le, il y a un monde qu'on ne voit pas, quoi. C'est un monde spirituel, quoi. Qui est propre, euh, qui est propre à toutes les religions, mais... Euh, qui est peut-être fédère les religions. Après, il y a toutes les religions, ont une manière de voir ce, ce monde métaphysique. Je pense que quand on est mort, c'est pas fini, quoi. Je pense pas qu'on
1: que notre corps
4: euh, soit en terre euh, bah, que tout s'arrête, à mon avis. Mais euh, cette expérience mystique, c'était, euh, comme disent mes amis et ma famille, euh, bah, c'était euh, peut-être un avertissement, peut-être quelques, un, un message pour te rassurer, je ne sais pas. Après, j'ai vu des choses qui n'étaient pas très belles, dont je pas trop parler. Par mm-hmm. contre, je n'ai pas vu l'enfer, parce qu'il y en a qui vivent des expériences, euh, quand ils tombent dans le coma, ils vivent euh, des expériences négatives, ils disent qu'ils voient l'enfer, tout. Oui,
1: j'ai pas... Fouad, euh, merci beaucoup pour, oui? pour, pour euh, votre témoignage euh, poignant ce soir euh, sur euh, ce que vous avez vécu d'abord cette, euh, c- cette maladie ce Covid qui vous a plongé en, en soins intensifs en réanimation ah, bah oui, oui. Dans, dans le coma merci de, euh, voilà, de, de, d'en avoir parlé euh, ce soir et et de nous avoir euh, rappelé, même si nous savions déjà que c'est une maladie euh, grave, euh, pas heureusement oui, oui. dans tous les cas, mais c'est une maladie grave. Euh, merci oui. aussi pour euh, la simplicité avec laquelle vous témoignez de ce que vous, vous avez vécu, de ce que vous avez euh, vu à, à cette euh, occasion-là. Peut-être que des auditeurs, ou, ou pas de cette émission, ou ailleurs, en vous écoutant raconter cela, euh, riraient un petit peu en disant « bon, bah elle était dans le coma il... », il rêve, il a quelques hallucinations, c'est, c'est normal, c'est les médicaments, c'est, c'est la fièvre. Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire à, à ces, 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 les, aux personnes qui réagiraient comme cela?
4: Bah, écoutez, moi, je leur dirais, bah déjà, j'ai, j'ai deux amis qui se sont confiés, mais ils ne s'étaient jamais confiés, qui, avaient, qui étaient tombés dans le coma eux aussi, et qui ont vu aussi, vu aussi bah, des aspects de l'autre monde. Moi, j'ai un ami, par exemple, il est tombé dans le coma, il a fait une opération chirurgicale, il a vu sa femme. Il a vu vraiment clairement sa femme. Et elle lui a dit c'est pas ton heure, c'est pas ton heure. Et euh, il est revenu à la vie, bon, au bout de plusieurs jours de coma, bien sûr. Bien sûr. Et il a vu des aspects de, de l'autre monde. Mais lui est croyant. Après, les gens vous diront oui, mais vous êtes euh, peut-être influencé, euh, comme vous dites, par les médicaments, par vos croyances. Sachant que euh, moi, j'ai une certaine croyance, mais je crois plus euh, vraiment au. Je crois, en, je crois en une force supérieure quoi, qui a tout fait, quel bon,
9: mm-hmm.
4: que soit le nom qu'on lui donne malgré voilà, bah, que, bon, sur Terre, il y a beaucoup d'injustice. Des fois, on s'interroge, je me suis souvent interrogé. La foi, je ne l'ai pas toujours eu. Je l'avais, je
9: me perdais,
4: Mais euh, j'essaie de faire du bien autour de moi. Mais pour répondre à votre question, il euh, y a des millions de gens sur Terre qui témoignent depuis euh, depuis des lustres. Quand, quand une fois, une fois tombés dans le coma, ils ont vu des, des, des choses incroyables de l'autre côté. Donc, je peux... Est-ce que tous ces gens-là sont fous, quoi Donc, euh, Sans avoir pris de médicaments, hein Bien on ne on peut, on, on peut, peut pas dire que toutes ces gens-là sont fous. Quoi. Ce sont des menteurs. Quel est leur intérêt de mentir
1: ah, mais Il ne s'agit pas Fouad, de, de, de dire que ces personnes seraient des fous ou des menteurs, mais simplement euh, de, d'émettre euh, voilà, cette, euh, cette hypothèse légitime aussi. Que, oui, c'est, que c'est Voilà, des réserves de se dire que euh, c'est, euh, le cerveau continue à fonctionner et que euh, l'imagination euh, euh, oui. galope de ne pas forcément... Euh, Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'on peut aussi quand on est un petit peu, voilà, sceptique et tout de même tout à fait légitime, et sans que ce soit faire offense à qui que ce soit, euh, envisager que ces, ces rencontres que l'on fait là, euh, soient euh, dues, euh, non pas à, à l'au-delà et à son existence mais tout simplement oui. à la capacité d'imagination du cerveau, surtout lorsqu'il est euh, contraint en, dans les, les épreuves de, de, de la maladie oui. euh, et, et Fouad, moi je, je, je suis très heureux de vous avoir entendu ce soir et, oui. et, et, et je crois que que votre témoignage est beau, qu'il est important euh, et qu'il euh, faut voilà, se souvenir que c'est un témoignage.
4: Oui. Par contre, je veux conclure là-dessus. Oui. Que, euh, moi, bah, la Radio Notre-Dame, ça fait 30 ans que j'ai... Radio Notre-Dame. J'avais découvert en 92 Radio Notre-Dame, à l'époque, le, le père Guy Gilbert, quand oui. à l'université. Et j'écoutais tous les, tous les soirs et j'écoutais le père aussi pour intervenir. Donc, je, je, je travaillais mes cours et en même temps, ça, j'écoutais, ça faisait du bien. Quoi. Et mmh. après, je ne veux pas dire que j'écoute, j'écoute depuis 30 ans non-stop, tous les jours non-stop. Et depuis 30 ans, je suis un fidèle. Et j'étais intervenu il y a une dizaine d'années. J'avais mmh. parlé au Père et il, y avait, il y avait Chantal Bali à l'époque. Oui, et là, il y a 15 jours, je suis intervenu. Donc voilà. Bon Après, moi, je m'interroge sur oui, plein de choses.
1: Merci pour voilà. votre fidélité, pour votre présence parmi nous ce soir et je vous souhaite d'aller de mieux en mieux suite à l'épreuve que vous avez euh, traversée. Puissent chaque jour de moins en moins de personnes euh, vivre comme vous ce Covid qui euh, plonge en soins intensifs euh, en réanimation, voire dans le coma, voire euh, plus loin encore. Fouad, merci beaucoup d'avoir été avec nous euh, ce soir et merci euh, si vous me le permettez à Marie-Thérèse qui à présent est avec nous depuis la Moselle. Bonsoir Marie-Thérèse.
12: « Bonsoir, oh, je suis heureuse de vous entendre et de pouvoir enfin parler. Mais je suis très très émue, voilà. C'était un prêtre qui, qui avait fait cette lecture, oui. la veille de Noël, et j'en étais énormément touchée, et ça représente vraiment ce que c'est Noël. Et je me suis dit, il faut vraiment qu'on prenne conscience qu'on est que c'est pas uniquement le manger et les cadeaux, mais que c'est quelque chose de vraiment plus fort, que c'est l'amour de Dieu qu'on accueille à ce moment-là. Oui. Alors, si vous permettez, je vous lis.
1: Allez-y, Marie-Thérèse. Alors,
12: c'est l'oublié de Noël. Comme vous le savez tous, la date de mon anniversaire approche tous les ans. Il y a une grande célébration en mon honneur et je pense que cette année encore, cette célébration a lieu. Pendant cette période... Tout le monde fait des courses, achète des cadeaux. Il y a plein de publicités à la radio et dans les magasins. Cela augmente à fur et à mesure que mon anniversaire sera rapproche. C'est vraiment bien de savoir qu'au moins une fois par an, certaines personnes pensent à moi. Quand je remarque que les gens paraissaient comprendre, semblent reconnaissants de tout ce que j'ai fait pour eux, plus le temps passe, moi, il semble se rappeler la raison de cette célébration. Les familles et les amis se rassemblent pour s'amuser et ils ne connaissent pas toujours le sens de la fête. Je me souviens que l'année dernière, il y avait un grand banquet à mon honneur. La table de, de la salle à manger était remplie de mes délicieux, de gâteaux, de fruits et de chocolat. La décoration était superbe. Il y avait beaucoup de magnifiques cadeaux emballés, de manière très spéciale. Mais vous savez quoi Je n'étais pas invitée. J'étais en théorie l'invité d'honneur, mais personne ne se rappelait de moi. Ils ne m'ont même pas envoyé d'invitation. La fête était en mon honneur, mais quand ce grand jour est arrivé, m'a laissé dehors. Ils m'ont fermé la porte à la figure. Et pourtant, moi je voulais être avec eux et partager leur table. En réalité, je n'étais pas surpris de cela, car depuis quelques années, toutes les portes se referment devant moi. Comme je n'étais pas invitée, j'ai décidé de me joindre à la fête sans bruit, sans me faire remarquer. Je me suis mis dans un coin et j'ai observé. Tout le monde buvait. Il faisait des farces, riait à propos de tout. Il passait un bon moment. Pour couronner le tout, un grand bonhomme, un grand bon, gros bonhomme à la barbe blanche est arrivé, vêtu d'une longue robe rouge. Et il riait sans arrêt. Oh, 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 oh. Il s'est assis sur le divan et tous les enfants ont couru autour de lui, criant « Père Noël, Père Noël !» comme si la fête était en son honneur. À minuit, tout le monde a commencé à s'embrasser. J'ai ouvert mes bras et j'ai attendu que quelqu'un vienne me serrer dans ses bras. Et vous savez quoi Personne n'est venu à moi. Soudain, ils se sont mis, tous mis à s'échanger des cadeaux. Ils les ont ouverts un après un, en grande excitation. Quand tout a été déballé, j'ai regardé pour voir si peut-être un cadeau était resté pour moi. Qu'auriez-vous ressenti si le jour de votre anniversaire, tout le monde s'échangeait des cadeaux et que vous n'en receviez aucun J'ai enfin compris que je n'étais pas désirée à cette soirée et je suis partie silencieusement. Tous les ans, cela empire. Les gens se rappellent seulement de ce qu'ils boivent et mangent, des cadeaux qu'ils ont reçus et plus personne ne pense à moi. Puis je vous demande que pour la fête de Noël cette année, vous me laissiez rentrer dans votre vie. Je serai heureux que vous vous rappeliez que je suis venu au monde dans le but de donner ma vie pour vous. Aujourd'hui, je souhaite vraiment que vous croyez à cela tout votre cœur. Et c'est signé « Je vous aime très fort, Jésus ». Voilà.
1: Merci Marie-Thérèse.
12: Écoutez, je suis encore très, très touchée parce que je me suis dit, Noël c'est ça, alors que, voilà, le Seigneur, c'est son anniversaire, comme, comme il est dit, mais personne ne pense à lui. Et ça devient de pire en pire, et ça m'attriste. Mais, voilà.
1: Merci d'avoir été avec nous ce soir, Marie-Thérèse. Je crois que nos auditeurs ont parfaitement compris ce que vous vouliez nous dire. Euh, ce Un soir, message euh, à, travers, euh, à travers cette lecture qui n'est peut-être euh, pas nécessaire de commenter tant non. les auditeurs mmh. ont, ont bien compris et je crois que l'auditrice suivante aussi aimerait euh, nous dire quelque chose d'assez similaire. Marie-Thérèse, merci d'avoir été avec nous et bonsoir à Annick Bonsoir, bonsoir, et... bonsoir Annick Bonsoir père. Oui, Annick, je... Annick vous, vous m'en donnez beaucoup, moi je ne suis pas prêtre, je ne suis qu'un an, le petit laïc qui, qui a glissé ah, oui, bon jusque bon dans bon le soir. studio et qui, qui... Le micro était ouvert et je suis là, voilà.
3: Excusez-moi, mais ça ne vous fera pas de mal. <rire> oui, père, voilà, je, je reprends le, le dialogue un petit peu de, de la dame qui, qui était avant moi. Euh, pour moi, Noël, Noël, c'est le Noël de mon enfance. Bien sûr, il y avait des cadeaux et tout ça, parce que nous faisait croire que c'était le petit Jésus qui les apportait. Alors, c'était quelque chose pour nous de, d'extraordinaire. C'était pas très honnête du côté des parents. Mais enfin, bon, pour, pour nous, c'était merveilleux. Et ce qui était surtout merveilleux, c'était que le soir, avant d'aller se coucher, nous avions tous les trois, parce que nous étions trois enfants, on allait embrasser le petit Jésus. Voilà, alors maintenant je suis, je suis, j'ai bientôt 90 ans, je suis toute seule, j'ai perdu mon mari il y a 10 ans, je suis seule et j'offre cette, cette solitude au bon Dieu en, en offrande et je ne suis pas seule parce que je suis avec Marie, Joseph, l'enfant Jésus que je reçois quand je vais à la messe où je, je, je reçois chez moi, et je le reçois aussi chez moi parce que je fais une crèche, donc il est dans ma maison tout le temps, tout le jour de Noël et longtemps après. Et en plus, euh, pour me, me faire plaisir, je me fais un bon petit déjeuner. Et j'invite Christ à le partager avec moi. <rire> quelque chose enfin bon c'est, c'est un petit peu exagéré mais si je veux dire que je si vous voulez je reste très proche de Dieu pendant cette période qui est très belle euh, cette naissance de Jésus euh, qui est sa venue sur la terre et il ne nous a pas quitté et il restera avec nous jusqu'à la fin du monde il nous l'a dit je serai avec vous jusque, je demeurerai avec vous jusqu'à la fin du monde. Et il est venu sur cette terre, il a pris notre chair, notre corps, notre, euh, pas, pas, pas notre âme, mais parce qu'il avait son âme divine. Mais il est avec nous. Et quand on n'est jamais seul, quand on aime le Christ, on n'est jamais seul. À Noël, même à Noël, euh, si on est seul, on n'est pas seul. Ouais.
1: Merci, Annick, de l'avoir rappelé pour toutes les personnes qui sont seules, comme vous.
3: Eh oui, mais c'est une souffrance, je comprends très ouais. bien. Moi, je la ressens aussi, cette souffrance, bien sûr. Mais j'ai tout de même ma famille pour les rois. Ma famille, j'ai mon, ma, ma, ma petite sœur et mon beau-frère qui viennent pour fêter Noël à retardement. <rire> mais on a que les rois <rire>
1: <rires> Merci beaucoup, Annick. Merci, car euh, votre témoignage répond tout à fait à ce qui nous a été lu juste euh, avant. Il, est, il en est même euh, le complément parfait, puisque nous entendions ceux qui ne sont pas seuls, mais qui ne savent plus ce qu'est Noël. Et vous, euh, Annick, euh, vous euh, n'êtes pas directement entourée pour cette fête, mais... Savait exactement quel en est son sens. Merci beaucoup d'en avoir euh, témoigné euh, ce soir. Euh, je vous souhaite à vous aussi de trouver des personnes avec qui passer cette fête et fêter euh, cette, cette euh, fête de la nativité. Annick, merci d'avoir été avec nous. Et merci à Isabelle qui nous rejoint depuis Bonsoir, le Kremlin-Bicêtre. Bonsoir Isabelle. Là,
5: j'ai une chatte dans dans le 4.12. <rire> je vais écouter dans en Notre-Dame. Hein. Oui, je vous appelle mon père, parce que moi... J'ai Isabelle, pas de... Isabelle je, pardon,
1: je, je redis simplement à, à Annie qui était juste avant l'antenne, qu'il ne faut pas m'appeler, il ne faut pas m'appeler mon père, je ne suis qu'un humble petit je laïc vous qui, mon père. Qui, qui passait par là. Euh, appelez-moi Louis Oxil tout simplement. Allez-y, Isabelle. Non ah, Louis je... ah, il n'y a pas de problème là-dessus. Il c'est pas breton <rire> Non, ce n'est pas breton, mais ce qui m'intéresse surtout, c'est ce que vous vouliez nous lire, Isabelle, ce soir. Non, moi, je voulais vous dire une chose importante. Oui. Je
5: préfère un... À... Bon, soyez Noël une pour tout le monde, et Surtout les personnes âgées, j'ai toujours travaillé avec elles. Elle m'amène la joie. J'ai ma maman qui est très loin en Espagne, je ne peux pas y aller. Bon,
9: mm-hmm.
5: Allez, est Emilie, mon enfant, on l'a en Espagne. Elle est loin de mon cœur. Et les personnes âgées, elle m'apporte la chaleur. pour ça je vous je, je écoute souvent, je, j'adore la d'autres dates. Non, ce qui me touche beaucoup, je préfère un... Comment on appelle ça Isabelle, euh, un pèlerinage. Oui. Et je ouais, j'aurais aller euh, au truc de Vatican, que ça Isabelle,
1: Isabelle, j'ai oui. du mal à bien comprendre ce que vous nous dites. Vous J'aimerais voulez... bien
5: aller avoir un pèlerinage, pas oui. lourd. Oui. Mais voir bon, les, les prêtres, monastères. Ah oui. Et... Beaucoup, vous voyez? Dans un... Et Les enfants, ils touchent. La chaleur qui vous envoie une, une, une Et nous en une avions justement parlé récemment.
1: Isabelle, on peut on a fait faire ses retraites en monastère qui sont d'un grand repos et d'un grand ressourcement. Isabelle, il y a un texte que vous voulez nous lire et partager Bah Moi, je pourrais
5: partager pour l'enfant qui est
1: décédé là. Voilà, ça, ça me fait beaucoup. Et puis, il
5: faudrait ajouter Noël qu'on ait la pensée pour ces pauvres gens qui sont oui. malheureux sur la Terre. Oui. Et les pauvres gamins qui sont avec un accident, je sais pas passe par là. Oui. Vous voyez Isabelle. Compris
1: pour lui. Merci Et beaucoup, Et compris Isabelle. pour
5: moi, pour le 21 décembre, c'est le décès de mon papa. Oui. Écoutez le monsieur qui était passé avant, qui ressentait les choses. oui Moi, je ressens des choses. Isabelle, je, je vous voyez. remercie
1: beaucoup Il pour euh, votre présence parmi nous ce soir. Sur la petite fiche oui, que le standard nous m'a préparée, je lisais que non, vous vouliez nous ça. partager le texte de la conversion de Paul Claudel à Notre-Dame ah non, durant moi, la nuit de Noël. Pas c'est pas, Mais, pas moi. Non,
5: je voulais parler à...
1: Peut-être avons-nous ah, beaucoup d'Isabelle qui vouliez, c'est voulait c'est participer c'est ce pire. soir. Isabelle, c'est une grande joie de vous entendre. Merci d'avoir été avec c'est nous ce soir. Vous, hein. Et il y a, vous savez, le mystère de la conversion. Il y a le mystère des auditeurs qui, voilà, qui, qui, qui nous appellent avec toute leur amitié, leur, 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 leur simplicité comme vous êtes ce soir très nombreux à nous appeler, peut-être, voilà, arrive-t-il que euh, ce que nous attendons ne soit pas ce qui arrive. Mais je crois, Isabelle, que vous avez beaucoup à partager. Merci beaucoup à vous. Et merci à vous tous qui, êtes, je le redis, très nombreux ce soir à, à nous appeler. Peut-être un autre auditeur nous lira ce récit de la conversion de Paul Claudel euh, au pied de l'hôtel de Notre-Dame durant une nuit de Noël. Et c'était tout à fait à propos. Mais nous avons un petit Ave Maria à entendre. Il nous est suggéré par Marie-Noël de Carcassonne qui avait appelé en une autre émission pour nous en proposer l'écoute. Et il est euh, chanté par Noël.
14: I'll think- This
1: dans cette Ave Maria de Jean-Sébastien Bach. Et merci à Marie-Noël qui nous l'avait proposé à l'écoute. Merci à vous tous, chers auditeurs, qui avez été très nombreux ce soir à vous emparer du micro pour offrir ce que vous avez de meilleur à la communauté des auditeurs de cette émission. Pardon, à ceux que nous n'aurons pas eu le temps de prendre à l'antenne, je vais essayer, avant d'écouter une autre Isabelle, je vais essayer de tous vous citer. Je remercie Philippe Deloche qui proposait la lecture d'un poème personnel, Nicole de Lorraine, celle d'une parabole, et une autre Nicole qui nous proposait une sagesse hindoue. Je salue Marie-Paul pour un poème sur la paix. Je salue également Bernard qui aimerait que le Seigneur purifie notre cœur pour que nous devenions meilleurs de jour en jour dans ce temps de l'Avent. Bernard pense en particulier au drame de vaux en Velin, il a une pensée pour euh, tous ceux qui sont euh, dans la peine. Merci à vous Bernard, merci à Yvette pour ce poème « Je veux te dire merci ». Je salue également euh, Alain qui a euh, la certitude que Dieu existe pour répondre à, à d'autres euh, auditeurs. Euh, à un autre Alain euh, de Nevers lui souhaite pousser un coup de gueule car on laisse les pauvres seuls le soir de Noël. Les magasins ferment, hélas, nous dit-il. Euh, cher Alain, nous en avons parlé justement euh, ce soir de tous ces moyens que nous avons pour euh, peut-être aider ceux qui sont seuls. Et le premier, encore une fois, est de penser à eux et de les inviter à venir passer Noël avec nous. Je salue également Joël de euh, Lille, euh, Laurence de Paris, Régine de Moulin qui a revisité euh, le, notre père, nous dit-elle. Je salue Daniel de Toulon, qui remercie aussi le père Thierry Louis pour sa bénédiction donnée spontanément en début d'émission. Je salue Jean-Michel de Paris, Jeanne de Metz qui souhaitait euh, chanter entre l'âne et le bœuf, au moins euh, son euh, début. Jean-Hermann de euh, Lyon était avec nous aussi, ainsi que Brigitte de Béziers. Je salue Jacqueline. Célestin, Célestin nous écoute depuis la Vendée et depuis la Vendée proposer un Noël catalan. Euh, je euh, salue euh, également Philippe euh, de euh, Nantes, également Annick Jean-Pierre. Jean-Pierre nous écoute du Portugal Dieu finit toujours par se manifester pour ceux qui ne se refusent pas à lui, nous dit-il. Merci Jean-Pierre de nous écouter du Portugal. Merci également à Anne-Marie euh, Pierre Georges, merci également euh, aux aux auditeurs anonymes qui nous appellent, à Elisabeth, François, Anne-Marie, Sandrine et Patience. Merci à vous tous pour euh, vos appels nombreux ce soir, comme euh, chaque soir. Il y en a d'autres qui euh, continuent euh, à arriver. Catherine de Toulouse, mais il est temps, il sera temps dans quelques instants de rendre l'antenne. Alors je vous propose, puisque. Nous avions juste avant la pause musicale, c'est bien la preuve que nous sommes en direct, euh, une Isabelle. Je vous en propose une autre qui nous rejoint cette fois-ci bien depuis le Kremlin-Bicêtre. Bonsoir Isabelle.
11: Oui, bonsoir à vous, bonsoir à tous.
1: Merci euh, Isabelle euh, d'être voilà, avec donc,
11: nous. Euh, oui, j'ai donc recopié ce, cette belle conversion de Paul Claudel euh, il y a quelques années déjà, que j'avais trouvé dans Chrétien Magazine, voilà. Alors, je vous la lis, elle est un peu longue, mais elle est très belle. Isabelle,
1: je vais tout vous dire. Il nous reste
11: trois minutes très peu de temps. avant de rendre D'accord.
1: l'antenne. Pile trois minutes. Euh, je ne sais pas combien ça Alors, de mots par prenez minute. Le le les faut, les... Prenez le temps qu'il faut. Lisez-la nous tranquillement et nous conclurons voilà. avec votre lecture directement. Merci à vous Isabelle, on vous D'accord. écoute.
11: D'accord. J'avais complètement oublié la religion et j'étais à son égard d'une ignorance de sauvage. La première lueur de vérité me fut donnée par la rencontre des livres d'un grand poète à qui je dois une éternelle reconnaissance et qui a eu, dans la formation de mes pensées, une part prépondérante, Arthur Rimbaud. La lecture des Illuminations, puis quelques mois après d'une saison en enfer, fut pour moi un événement capital. Pour la première fois, ces livres ouvraient une fissure dans mon bagne matérialiste et me donnaient l'impression vivante et presque physique du surnaturel. Mais mon état habituel d'asphyxie et de désespoir restait le même. Tel était le malheureux enfant qui, le 25 décembre 1886, se rendit à Notre-Dame de Paris pour y suivre les offices de Noël. Je commençais alors à écrire et il me semblait que dans les cérémonies catholiques considérées avec un dilettantisme supérieur, je trouverais un excitant approprié et la matière de quelques exercices décadents. C'est dans ces dispositions que, coudoyée et bousculée par la foule, j'assistais avec un plaisir médiocre à la grand-messe. Puis, n'ayant rien de mieux à faire, je revins aux vêpres. Les enfants de la maîtrise en robe blanche et les élèves du petit séminaire de de, Saint-Nicolas-du-Chardonnay, qui les assistaient, étaient en train de chanter ce que je sus plus tard être le Magnificat. J'étais moi-même debout dans la foule près du second pilier à l'entrée du cœur, à droite du côté de la sacristie. Et c'est alors que se produisit l'événement qui domina toute ma vie. En un instant, mon cœur fut touché et je crus. Je crus d'une telle force d'adhésion, d'un tel soulèvement de tout mon être, d'une conviction si puissante, d'une telle certitude, ne laissant place à aucune espèce de doute, que depuis, tous les livres, tous les raisonnements, tous les hasards d'une vie agitée n'ont pu ébranler ma foi, ni à vrai dire la toucher. J'avais eu tout à coup le sentiment déchirant de l'innocence, l'éternelle enfance de Dieu, une révélation ineffable.